0: Garbėjai Kristui, Malonus Marijos radio klausytojai. Šį kartą kviečiame pasiklausyti laidos, kurią veda Biblinės teologijos mokslo daktaras, Vilniaus švento Juozapo kunigų seminarijos dėstytojas ir vaidotų parapijos klebonas, kunigas Danielius Dikėvičius. Jam klausimus užduoda Tauras Serapinas ir sveikinusi sveikinuosi su gerbiamu kunigu Danieliumi, Garbėjai Zūkristui. Taigi, šiandien tikrai graži tema, nepaprasto grožio ir biblistą Marijos radijoje mes sveikiname iš viso širdies. Taigi, priminkite, kas yra žinoma apie apaštalą ir evangelistą Joną ir kaip reikia suprasti, kad pirmosios evangelijos yra vadinamos sinoptinėmis, o trečioji
1: evangelija pagal Joną tokia skirtinga. Sveiki malonus klausytojai, ačiū labai už pakvietimą. Su norų noru dalyvauju tokiuose projektuose ir kartais pritruksta tokios auditorijos, kurį, tikrai, tažodžiu prasme, rimtai domėsi šventojų raštų. Pats Jonas, tai mes apie jį žinome, aišku, pagrindėjai iš šventojo rašto, iš Naujojo testamento, tai jisai zibedėjaus sunus, Jokubo brolis, vienas iš pirmųjų Jėzaus Kristaus mokinių pašauktų ir po to ypatingų būdų tas, kuris vienokiu arba kitokiu būdu dalyvavo įvairiose tokiose Jėzaus Kristaus kabutėse, kalbant renginiuose, kuriuose, pavyzdžiui, kitiems apaštalams nebuvo lemtą sudalyvauti, tai čia kaip, pavyzdžiui, Jairo dukros prikelimas arba Jėzaus Kristaus atsimainimas, tai tam tikrą prasme galėtume pasakyti, kad tarp jo ir Jėzaus Kristaus buvo užsimesgusi tokia ypatinga draugystė, ir čia jau po to tradicija prideda, kad jisai buvo vienas iš tų apaštulų, kuris mirė savo mirtimi ne kaip o kankinys ir vienas iš paskutinių ir jisai gyvendamas Efeze rūpinosi švenčiausią mergelę Mariją. Tai tokios yra tradicijos pateiktos žinios, kurių mes patikrinti šiame gyvenime, prieš gyvenimą tikrai nebegalime, bet aišku, kai kurie viso to abejoja. Bet tos abejonės tik tai skatina paieškai, skatina studijoms ir tam tikrą prasme laukimui tos pilnos tiesos, kuri bus mums apreikšta tik tai gyvenime po gyvenimo. Jeigu kalbėtume mes apie tą antrąją dalį klausimo, kad pirmosios trys evangelijos, kanonijos pirmosios tris evangelijos pagal matą, pagal... Morkų ir pagaluką vadinamos sinoptinimis, tai čia yra tam tikra prasme nopilnas vieno vokiečių biblisto, šventojo rašto dėstytojo Grisbaho, Jono Jokūbo Grisbaho, kuris 1776 metais išleido būtent mato Morkaus ir Luko evangelijos sinopse, Sinopse pat žodis greikų kalbos, reiškintis matyti kartu, apriepti vienu žvilgsniu ir kadangi šitos evangelijos tarpusavėje yra pakankamai panašios, tai vat, susikloste būtent nuo to laiko toks vat ir techninis pavadinimas, nu, kaip sakau, čia yra 1812 antroji pusė, 1776 metai, ir tada vat, būtent atsirado toks techninis pavadinimas, kad šitos tris pirmosios kanoninės evangelijos vadinamos sinoptinėmis evangelijomis. Iš tikrųjų, Grisbachas tai nebuvo pirmasis, kuris pastebėjo tam tikrą prasme, kad vat, šitos tris pirmosios kanoninės evangelijos turi didesnių panašumų, O ketvirtoji išsiskiria. Jau čia, jeigu mes skaitome bažnyčios tėvų raštus arba rašytojų raštus, tai matome, kad tas skirtumas buvo nuo pat pradžios jau matomas ir greičiausiai jau nuo antrojo šimtmečio susiklostė toks irgi pavadinimas, kuris tapo techniniu pavadinimu, kad ketvirtoji evangelija, evangelija pagal Joną, ją pradėta vadinti dvasinės evangelijos vardu. O pats evangelistas tapo, gavo titulą teologo, ypač stačiatekių bažnyčioje jisai būtent žinomas tokiu, tokiu titulų, tokių vardu teologo. Jeigu kalbam apie Joną, tai jisai yra teologas, tai nereiškia, kad kiti evangelistai nėra teologai, bet ypatingu būdų norint pabrėžti išskirtinumą šitos evangelijos, toks terminis, techninis terminas yra žinomas. Tesiame laidą šiandien
0: prie mikrofono biblinės teologijos mokslo daktaras, kunigas Danielius Dikevičius ir jis pasakoja apie Biblijos lėpinius. Jau paminėjote, jog evangelijos yra skirtingos, o kaip gali būti, kad Jėzaus kalbų stilius evangelijoje pagal joną skiriasi nuo sinoptikų
1: perteiktų Jėzaus kalbų? Atsakant į tokį klausimą reikia tiesiog atkreipti dėmesį į tų evangelijų titulus. Tie titulai buvo, aišku, trupučiuką vėliau pridėti. Šiandien mes turime trupučiuką išplėstinius pavadinimus. Evangelija pagal matą, pagal morkų, pagal lūką, pagal joną. O rankraščiai kodeksose, jie tiesiog turi įvardyjimą pagal matą, pagal morkų, pagal lūką, pagal joną trūksta žodžio evangelija, bet iš tikrųjų jau tas vat pavadinimas, kad tai yra pagal mata morkų Lūka jona, tai jau tai ir parodo ir paaiškina, kodėl yra būtent tie tokie skirtumai, stiliaus, gramatikos, įsireiškymo būdo kiekvienas evangelistas arba kiekviena mokykla, kuriai tam tikrą prasme vadovavo arba protegavo arba mecenetavo vardas vieno arba kitokio evangelisto, turėjo trupučiuką kitokius akcentus išdėliotus ir dėl to stengiasi visą tai išreikšti raštų, rašant vienai po ne kitaip. Ir aišku, kai buvo laikai, kada dominavo istorinis, kritinis metodas, ir tada tas klausimas buvo, kada buvo ieškoma ypatingų būdu, nors tas iškojimas nėra nutrūkis jo to istorinio Jėzus, apie tai galima būtų paruošti vieną atskirą laidą, ant tiek yra plati tematika, bet tada mano, mano galva, tai buvo padaryti. Viena tokia labai lemtinga klaida, kur buvo atskirta, kad tai, kas yra parašyta Evangelijoje, ne visada buvo paties Jėzaus įpsysimą verbą ar įpsysimą faktą, kitaip tariant, ne paties Jėzaus pasakytą, ne paties Jėzaus, Jėzaus padarytą. Iš tikrųjų, tai yra teologinė nesąmonė. Nes pačiose Evangelijose mesgi labai ir naujajame testamente iš vis labai aiškiai mes skaitome apie tai, kad Jėzus sako, kas jūsų klauso, manęs klauso, kas jūs priima, priima mane priima. Kadangi mano parapija yra šventoje paštalo Pauliaus vardu, tai jūsų parapijos globėjas persiekėdavo krikščionius ir pirmą klausimą, kurį jisai išgirdo susitikus su prisikėlu su Jėzumi, kam tu mane persiekėji, o ne persikė Kydavo Jėzaus, kurio ne, ne, nepažinojo, nematė, bet persiekėdavo krikščionis, o Jėzus susitapatina su krikščionėmis ir teologai, kurie nagrinėja šventai ir ašta kurie tai aiškina, jeigu užmiršta va, tokia labai paprastą principą, tai po to prieina prie tų tokių įvairių, tam tik prasme, nesusipratimų ir prie aklavėčių, bet iš tikrųjų visą tai labai aiškiai paaiškinama ir paprastai paaiškinama.
0: Kuo reikšmingi yra septyni Jėzaus padaryti stebuklai aprašyti Evangelijoje pagal Joną? Ketvirtoje
1: Evangelijoje, palyginus su sinoptikais, trupučiuką skyrėsi ne tik tai to, kad mažiau aprašo Jėzaus Kristaus padarytų stebuklų, bet pirmiausia, gal skiriasi ir to, kad tos stebuklus stebuklais nebevadina, bet vadina ženklais. Kitaip tariant, tai yra tam tikras ženklas Tam tikras tekstas, dabar mums jau parašytas, aprašytas, bet tada padarytas ir kurio prasme reikėjo suprasti. Ir paprastai va, čia irgi, mano galva, biblistai trupučiuką, nu, greičiausiai ieškodami tam tikros va, gražios simbolikos, kadangi septintukas tai yra nu vienas iš tokių šventų, ypatinga vieta užimančių skaičių šventraštyje, septynios kūrimo dienos pavyzdžiui, tai pilnatvės skaičius, todėl, vat, kalba apie septinius darbus ženklus Jėzaus Kristaus padarytus, bet jeigu mes atidžiai skaitome, vengaliai pagal joną, tai mes matome, kad tenai tų ženklų yra daug daugiau, ne tik tai septyni, ir galima suskaičiuoti ir, ir aštuonius, ir, ir tada, jeigu mes kalbam tik tai apie septinius, tai praktiškai kalbam apie Jėzaus Kristaus, ten stebuklus padarytus, nes stebuklai Jėzaus Kristaus, tai, ką jisai darydavo, paprastai yra suskirstumas į tam tikras grupės ir čia gerai, kad toks sugrupavimas yra, tai pirmiausia, tai yra egzorcizmai, tai yra išgydymai, tai yra myrusiųjų prikelimai ir vadinamieji stebuklai gamtos atžvilgių, tai... Evangelijoje pagal jona trūksta egzorcizmų, jisai tokią praktiką neužsima, ypatingų būdų, tai aprašo evangelistas Morkus, tenai Jėzus Kristus daugiausiai veikia kaip egzorcistas ir visa tai parodo Jėzaus Kristaus misiją, kad jisai nėra tas vat, politinis būtent mesijas, bet tas, kuris atėjo išvaduoti žmonės iš klistkelių dvasinių, pirmiausia, kurie po to ir pataiso tos normalius gyvenimo kiekelius tai šitie Jėzaus Kristaus padaryti darbai pirmiausia prieiškia, kas jisai yra, kad tai yra vis dėlto žmogus, kuris sugebėdavo daryti tokius dalykus, bet vis dėlto iš kitos pusės, jeigu mes tik tai koncentruojame ir ypatingų būdų, jeigu mes kažkaip tai laikomės, Vat praeito kažkaip tai pirmųjų, net gal bažnyčios stevų ir rašytojų tendencijos, kad stebuklai apreiškia Jėzaus Kristaus dieviškumą ypatinga jo tokia išrinkima. Ir jeigu mes susipažįstame su nebiblinė literatūra, tai matome, kad tenai irgi yra tokių personažų, kurie, kurie daro stebuklus ir tada nu, atsiranda tam tikrą tam tikra prasme papirą Pildomų klausimų, kaip tai visa tai paaiškinti, todėl iš vienos pusės. Tie stebuklai apreiškia, ženklai apreiškia, kas yra Jėzus Kristus ir tam tikrą prasme taip pat pasako, pranašauja apie jį patį, ką jisai savo gyvenime padarys. Ypač čia, jeigu mes kalbėtume apie Lozoriaus prikelimo ženklą, tai Lozoriaus prikelimas kaip tik buvo Jėzaus Kristaus prisikelimo pranašiškas. Ženklas todėl tie stebuklai apreiškia Jėzų Kristų, bet vis dėlto nepasako pilnos tiesos apie jį. Tam reikia kalbų Jėzaus Kristaus ir kalbos iš tikrųjų paaiškina tai, ką Jėzaus Kristaus buvo padaryta. Ką
0: galime pasakyti apie Jėzui prieštaraujančių
1: diskusijas, kurias aprašė ketvirtosios Evangelijos autorius? Jėzus Kristus skelbdamas evangeliją apie Dievo karalystę, kuri prisijartina ir kurią jisai pats ikūnyje reprezentuoja, padaro, kad jinai yra veikli, hi, kad nunk čia ir dabar. Turėjo žmonių, kurie su mielu noru visą tai priimdavo, kas Jėzaus Kristaus buvo pasakyta ir padaryta, bet visada buvo ir tokių, kurie bandydavo prieiti prie to skeptiškai, nepasitikėdavo. Tai e, ketvirtoji Evangelija, Evangelija pagal Joną nėra išskirtinis tekstas, kuris kalba apie tam tikras diskusijas. Tokių diskusijų taip pat mes turime būtent ir sinoptinėse Evangelijose ir e, toji konfrontasių Labai dažnai yra dėl to, kad Jėzus Kristus nesilaiko šabo, kad jo mokiniai irgi eina, tam tikrą prasme, jo pėdomis Taip pat viena iš tokių garsiausių, galima būtų pasakyti, diskusijų, kurią mes aptinkame Evangelijoje pagal Joną, tai yra diskusija dėl Jėzaus Kristaus būtent eucharistijos, jo buvimo eucharistijoje ten ypatingų būdų prieka ištaujama jam, kaip čia tu gali taip pasakyti, kad tu mums duosi valgyti savo, savo kūną ir duosi gerti savo kraujo, bet taip pat, aišku, yra diskusijos dėl Jėzaus Kristaus, tokios antgamtinės išskirtinės kilmės, kad jisai laiko savę, būtent dievo sūnumi ir tapatina patiną savę su, su dievu. Visą tai, šitos diskusijos Iš tikrųjų parodo, kad vat, krikščionybė, kaip ir po to vadinamasis rabiniškasis judaizmas, jie formavosi tam tikrą prasme vat, tokioje aršioje diskusijoje tarpusavėje. Čia pirmieji, jeigu mes skaitome apaštalų darbus, tai matome, kad pirmieji krikščionys, jie renkasi į namuose, laužo duona, meldžiasi kartu, bet taip pat ir lanko šventyklą, lanko sinagogas, šventasis apaštalas Paulius paprastai skelbdavo tą evangeliją pirmiausia sinagogose. Ir visa tai parodo, kad pačioje pradžioje tai nebuvo tam tikros nu tokios... Jarskiros tarp judaizmo, tai antrosios šventiklos judaizmo ir krikščionybės, kurie atsirasdavo, bet jau kai vyko būtent tie įvykiai, kada buvo sunaikinta antroji šventikla 70 ieji metai romienų, būtent vat, karo su romėnais pasiekmeja, tada judaizmas pradėjo permastyti savę ir jie tai darydavo, permastydavo savo teologiją, savo pažiūrės būtent diskusijoje su krikščionimis ir visą tai atspindi labai gražiai taip pat ir Talmudas ir tam tikra mūsų evangelijos irgi tas diskusijas, tas polemikas atspindi ir todėl va, šitos diskusijos yra svarbios ne tik tai, va, to požiūriu, kad jie parodo kaip nelengva ir ne, nebuvo paprasta Jėzui Kristuje skelbti evangeliją Bet taip pat jie parodo ir krikščionybės at, išsivystimo tą, tą pirmąjį etapą. Tam tikra prasme, ne tik kalba apie, apie Jėzų, bet ir apie bažnyčios gyvavimo pirmąjį tą laikotarpį.
0: Ką randame Evangelijoje pagal Joną kaip unikalią žinią
1: apie Jėzų? Taip, iš tikrųjų, jeigu mes sulyginame sinoptikus su Jonu arba tekstų pagal Joną, Tai matome pirmiausia, kad Tai, ką pasako sinoptikai, tą patį pasako ir Jonas, gal trupučiuką kitokiais žodžiais, kitokių būdų, bet iš tikrųjų tai mes tą, surandame tą bendrąjį vardyklį. Ir vienas iš, iš skirtinių dalykų, kurį pasako gal Evangelija pagal Joną, bent man, tai, tai yra būtent tai, kad pasirodo, kad Tas amžinas dievo sunus, ant, antru, antru, antras švenčiausios ostrybės asmo, jisai įėjo į kontaktą su žmonėmis ne tik tai būtent įsikūnyjimo metu, ne tik tai tapdamas žmogumi, priėmės, priėmės kūną, bet pasirodo, kad jisai jau nuo pat pradžios, dalyvavo būtent vat, dievo išganimo, žmonijos išganimo vat, visoje toje istorijoje ir žmonijos išganimo plane. Ir ketvirtoje evangelija aprašo tai pirmiausia savo garsame prologė, himne, kuriame kaip tik kalbama, kad visa tai, kas egzistuoja, visa tai, kas įvyko, o tai reiškia atsirado, buvo sukurta, bet taip pat ir visa tai, kas buvo padaryta išganimo to istorijos saigoje, visame tame dalyvavo taip pat ir būtent šitas amžinas dievo sunus. Kitaip tariant, šalia dievo tėvo, šalia šventosios dvasios, ypatingų būdų taip pat buvo veikla ir sunaus. Viskas buvo sukurta per, per žodį. Ir iš tikrųjų, jeigu mes sulyginame, kad vat, per jį visą yra padaryta, be jo neatsirado nieko, kas tik atsirado. Ir iš tikrųjų, jeigu mes sulyginam šitą tekstą su to, kas yra pasakyti apie pasaulio sukūrimą, tai mes matome, kad tenai va, Dievas įvairiais būdais veikia, bet vienas iš ir pagrindinis jo veikimo būdas tai būtent Tas va jo žodis. Ir va sakyčiau, va, Joną Evangeliją, kaip tik vat bent man, va, pa, pa, tai yra išskirtinis šitos ketvirtos Evangelijos ženklas, kad Jėzus Kristus nepradėjo, amžinas Dievo sunus nepradėjo tik tai veikti naujajame testamente, bet ir jau senojo testamento laikais ir iš vis, Dar kai tie laikai nebuvo, nebuvo seno testamento turiu omenyje, nebuvo dar atsiradę ir prasidėję.
0: Tesame laidą. Samarietė prie šulinio, kojų mokiniams plovimas ir panašiai. Kodėl iškeltas dykumoje žaltys toks svarbus, kaip ir iškeltas žmogaus sunus?
1: Čia paminėtos ištraukos arba epizodai tai yra išskirtiniai Jono Evangelijos pasakojimai, Ketvirtojo skyriaus tas garsus pokalbis Jėzaus Kristaus su Samarietė, po to 13 skyriaus aprašytas Jėzaus Kristaus kojų plovimas mokiniams, taip pat trečiame skyriuje tas va, pokalbio Nikodemo metu paminėtas būtent žaltys, Visa tai iš tikrųjų nu, išskirtiniai ketvirtos evangelijos literatūriniai bruožai, literatūriniai pasakojimai. Bet taip pat ir pasakojimai, kurie tam tikrą prasme susieja ketvirtąją evangeliją su senojo Senojo testamento kai kuriais motyvais ir netgi su mitologiniais motyvais. Čia ypatingu būdu, jeigu mes kalbėtume apie Jėzaus Kristaus tą pokalbį, su Samarietė prie šūlinio, Tai paprastai, jeigu mes prisimintume kai kurius senojo testamento epizodus, kur vyrai susitinka su moterimis prie šūlinio, tai paprastai tokia susitikimai jie veda prie vedybų, jie tampa vyras ir žmona. Čia Jėzus Kristus, aišku, nesusitokė su Samarietė, čia jau po to daug vėlesniais laikais, 18 šimtnečioje, jeigu atsirado, kai buvo ieškoma to istorinio Jėzaus ir kai buvo abiejuota, kad tai, kas yra pasakyta apie Jėzų evangeliją, tai neatspindi tą tikrovę, tada jie, mokslininkai pradėjo sugalvoti savo įvairius dalykus apie Jėzų Kristų ir vienas iš jų, kuris buvo sugalvotas, tai būtent, kad Jėzaus, Jėzus Kristus turėjo romaną su viena moterimi šiandien brauno, būtent Davinčio kodo įtakojo, mes paprastai galvojame apie Mariją Magdalėtę, bet vienas iš pirmųjų pasiūlymų, kuris buvo duotas, tai nebuvo Marija Magdalėtę, bet Marija iš Betanijos. Ne? Tai vat samarėtė, tam tikrą prasme, aišku, neištekėjo fiziškai už Jėzaus Kristaus, bet dvasiškai, kadangi jinai atrado Jėzuje Kristuje tą išganytoją, suprato, kad jisai yra būtent tas žadėtas įsmesijas, tai tam tikrą prasme pripažino Jėzuje, Kristuje jaunikį, ne savo sužadėtinį ir dvasinės vedybos tikrai įvyko. Ir čia vat, Jonas, vat, kad suprasti visą tą mintį, reikia išmanyti visą senojo testamento tą vat, perspektyvą. Tas pats, jeigu mes kalbėtume ir apie Jėzaus Kristaus kojų plovimą. aišku, nėra prašytas eucharistijos įsteigimas ir greičiausiai to Jonui nereikėjo, nes tai buvo akivaizdus, aiškus faktas, bet Jonas kaip tik norėjo paaiškinti būtent kokia yra Eucharistijos prasme, ką reiškia ją tikrai išgyventi. Tas, kuris susitinka su Jėzumė Eucharistijoje, tarnauja, nusižemina, plauna kojas. Tai čia greikiškas žodis, nuo kurio yra lietuviškas žodis diekonai, diekonevo. Iš tikrųjų, jeigu mes pažvelgtume į to žodžio etimologiją, tai reiškia skubant kelti dulkės. Tai vat skubė padėti ir ta prasme, vat, nudulkinimo tas procesas, kad priminti žmogui, kad jisai nėra vien tik tai dulkė, nes labai svarbu irgi prisiminti, kad vis dėlto tu tai tik tai dulkė, žolė, esi gėlytė, kurį šiandien vysta, šiandien žydė ir nu nuvysta, bet ir nudulkinimo tas procesas, tai reiškia priminimas, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, yra teomorfinė būtybė ir sukurtas būtent Kristui, Kristo morfinė būtybė turi panašėti Jėzų Kristų pirmiausia savo elgesių, moralinių, o po to jau ir ontologinių laikų pabaigoje, tai toks va išskirtinis, sakau, kojų plovimo būtent epizodas primena būtent tokias idėjas, o jeigu mes sugrįžtume prie būtent to iškelto žalčio, tai žaltys vienas iš pagrindinių blogio simbolių. ir greičiausiai dėl to, kad žaltys arba gyvatė, tu tiesiog jo nebematai, jisai slepia, apiasi, maskuojasi ir jeigu jau tu jį pastebi, tai paprastai būna per vėlai, tu esi įgeltas ir žaltis pagal Bibliją yra tas, kuris Vat, neturi kojų. Dabar jeigu mes vat, pažvelgtume į mitologiją arba į pasakas, kas yra tam tikra prasme su paprastinta forma mitologijos, o mitologija pasako iš tikrųjų apie struktūrinius dalykus žmogaus, apie dalykus, kurie nuolat atsitinka, tinka visiems žmonėms visų laikų, struktūriniai tokie dalykai, tai mes matome, kad tie, kurie nori mitologijoje arba pasakose nugalėti blogį. Tai jie turi kažko tai panašėti būtent į tą blogio tikrovę. Ir jeigu žaltis yra vienas iš pagrindinių ir ne tik tai blogio simbolių, jisai neturi letenų, tai herojai, kurie kovoja prieš jį, tai arba skraido, kitaip tariant, nesinaudoja kojomis, arba, pavyzdžiui, gūli labai ilgai ant pečiaus ir labai silpnai vaikšto, tai va, visa tai, va, tai yra tokia va, mitologinė, mitologinė tendencija, kad tas, kuris vat, nugali blogį, tai tam tikrą prasme kažką tai bendro turi su blogiu turėti. Ir čia Jonas krikštytojas, kuris krikštyje. tai tam tikrą prasme jisai irgi stovintis vandenyje. Kojų, nu, kojos yra paslėptos. Tai vat, vėl, vėlgi tą patį idėją. Tai nugalėti nugalėti blogį gali tas, kuris Tam tikrą prasme yra supratis blogį iki kaulo vat pažynęs jį ir tada jisai gali nudurti jį, būtent smugi, smaukti, smugiuoti jį tą silpniausią blogio vietą.
0: O kaip geriausiai suprasti Jėzaus kalboje vartojama vietininko linksni – manyje, tavyje, būčiau juose ir panašiai?
1: Mūsų vietininko linksnis dažnai labai atitinka šventojo rašto, jeigu čia kalbant apie, kadangi mes kalbame apie gre, naujį testamentą, taigi greikų kalba, tai čia labai dažnai yra datyvas. O datyvas, tas biblinis greikų kalbos, tai ne, ne vien tik tai išreiškia vietininko linksnį, bet gali reikšti ir mūsų naudininką, ir, ir mūsų įnagininką, tai, tai aišku, pirmiausia, visą tai parodo, kad Tas, kuris tiki Jėzų Kristų, kuris pripažįsta Jėzų Kristų sekajo yra jo mokinys, tai tarp mokinio ir jo sekėjo atsiranda tokia gily, iš tikrųjų draugystė, tam tikrą prasme netgi susitapatinimas apie tai, kai su jau iš tikrųjų pasakęs, minėdamas būtent va, tą Damasko vadinamąjį epizodą, kur tiesiog Jėzus Kristus susitapatina būtent su savo mokiniais. Tai vat tas vietininkas labai dažnai būtent vat, išreiškia e, tokią idėją, kad tas, kuris, vat, jeigu kalbėtume mes čia apie Eucharistiją, apie šv šventos komunijos prieimimą, tai vat tie žmonės tada an tiek susilėja su Jėzumi Kristui, Kristumi, kad Kristus ne mistinių būdų, bet tikrai, ta žodžio prasme, fizinė, ontologija, neprasme apsigyvena tose žmonėse ir su jais susitapatina ir tada jeigu jau įnagininko prasme mes čia išvelgtume tokie žmonės būtent ne tik tai gyvena su Jėzumi ir Jėzus gyvena ne tik tai juose, bet ir dėl Jėzaus jie gyvena ir Jėzui jie gyvena ir tą patį padaro ir Jėzus ne tik tai juose, bet ir jiems ir per juos toliau egzistuoja, tai čia Labai svarbu ne tik tai būtent kalbėti, kad Jėzus apsigyvena žmonėse, bet ir kad Jėzus toliau būna istorijoje būtent tokio susivienymo glaudaus teologinio, ontologinio susivienymo sutikinčiaisiais.
0: Kokie simboliai Jono raštuose labiausiai atkreipia klausytojų dėmesį? Ir kokia tema ar klausimas iš Jono evangelijos jums, kaip biblistui, yra įdomiausias arba kelia daugiausia klausimų?
1: Na, vienas iš tokių, sakyčiau, pagrindinių simbolių, jeigu kalbėtume mes apie Joną evangeliją, Arba kalbant tada jau paties evangelisto kalba ženklų, tai aišku yra Kano vestuvės, tas va, stebuklas padarytas gamtos atžvilgių, bet po to iš tikrųjų ir šventyklos išvalymo vadinamasis ženklas visą tai ypatingų būdų, va, kaip tik parodo, kad štai praeina senojo testamento laikai baigėsi antrosios Jeruzalės. Šventyklų laikai ir prasideda naujo testamento laikai ir tai bus laikai, kada Jeruzalės šventyklos, kuri buvo ypatingų, būtent Dievo buvimo ženklų jau nebereikės. Pats Jėzus, kuris yra įsikūnyęs, tapo žmogumi, kaip Jonas Evangelistas rašo, jisai pastatė tą palapynę. Tai tapo būtent šventovė ir susitikimo vieta su Jėzumi, su Dievu yra kaip tik pats Jėzus Kristus, tikėjimas, prieimimas jo. Ir Jeigu anais laikais, senojo testamento laikais, Dievo garbinimas buvo pririštas prie tam tikros vietos, jeigu mes prisiminam pavyzdžiui, Sirana Amaną, kuris ateina pasigydyti ir po to nori būti iš pažinėjų Jarves Senojo testamento Dievo tai jisai prašo žemės, kad jisai galėtų pasistatydinti savo tam tikrą bent mažą šventovę ir va, tokiu būdu garbinti Dievą, kadangi Dievo garbinimas buvo pririštas prie tam tikros vietos ir teritorijos. Ta, ta patį aptinkame mes tame pokalbėje su Samarietė, Jėzaus Kristaus, kur diskutuojama, kur galima tą Dievą garbinti. Tai Jėzus sako ateis laikais, kada Dievo garbinimas nebus pririštas prie tam tikros vienos vietos, kad jisai bus praktiškai prieinamas visur ir visose. Ne, tai, vat, tai bent man tai vienas iš pagrindinių tokių vat simbolių, ženklų ketvirtuosios Evangelijos. O vienas iš tokių dalykų, kurį reikėtų kažkaip tai, vat, kas man ypatingų būdų rūpi ir dėja mūsų vertimai to kol kas neatspindi, tai vat, Jono Evangelijos iš tikrųjų pradžia, kad pradžioje buvo žodis ir paprastai mes esame pripratę prie teksto, kur yra sakoma, kad dievas, tas žodis buvo pas dieva. Iš tikrųjų greikiškas tekstas nekalba apie buvimą pas dievą, bet kalba apie tai, kad tas žodis buvo į Dievą trūksta veiksmą žodžio, nuk kreiptas, atgriežtas, tai gyveno santykėje su Dievų tėvų. Čia jau vat, vienas iš dalykų, kuris čia turėtų būti kažkaip tai vat, taisytinas, atkreiptas, nes iš to nu, išsivysto, išsiritulioja taip pat vat, tokios labai gilios teologinės mintės.
0: Laida jau artėja į pabaigą, bet klausimų tikrai, kalbant apie Evangeliją pagal šventą Joną, yra tiek daug, jog iš tikrųjų gerbimas kunijai Danielių šioje laidoje nespėsime apriepti. Taigi pabaigai dar vienas klausimas. Kaip reikėtų suprasti Jono raštų autorystę, kai tiek Evangelija pagal Joną, tiek Jonų laiškai, tiek apreiškimo Jonui knyga savo stiliumi yra tokie skirtingi veikalai.
1: Iš tikrųjų, kai mes kalbame apie Jono raštus, tai mes čia susidurime su trimis literatūriniais žanrais, tai yra Evangelija – Evangelija pagal jona reprezentuoja šitą žanrą, po to mes turime laiškus, pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį jono, tai naujasis testamentas taip pat sudarytas irgi iš laiškų ir turime vieną iš išskirtinį literatūrinį žanrą, tai būtent apreiškymą, šventojo apaštalo jono, ne apaštalų jonui, bet ten yra būtent, vat, kilmininkas apreiškyma šventojo apaštalo jono, tai, vat, Tris tokie literatūriniai žanrai, kurie pirmieji du iš tikrųjų nėra originalus ir originalus yra būtent va tas paskutinis, kuris ir uždaro Naujojo testamento kanoną. Tai jokių būdų mes neturėtume suprasti tai va, pažudžiui kad Zebedėjaus sunus, Jokubo brolius, tas vienas iš pirmųjų Jėzaus Kristaus mokinių Visatai tai parašė, tas vat kata, tas pagal greikiškas, jisai kaip ir hebraiškas, sakyčiau, tas vat lamet raidė, kad kai kalbam mes apie psalmės, tai ten vat psalmė Le David, čia Duovido psalmė, bet galėtų būti, galėtume suprasti čia autoristės prasme, kad čia išėjo iš Duovido, bet kad ir Duovido įskirta ir pagal Dovido tam tikras idėjas mintis e, pagal jo įkvėpimą parašytas tekstas. Taip ir čia mes greičiausiai turėtume tai suprasti ir paprastai apie tai kalba, kad tai yra darbas vienos mokyklos, kuriai ypatingu būdų vadovavo, įkūrė, atstovavo Jonas ir po to tie, kurie rašė. Tai ne tiek prisidengė jo vardu, kiek tiesiog vat, rutuliavo vystę jo mintis, idėjos, jo dėstamos gyvūžo žodžių, po to visą tai užrašo, jau atsižvelgiant į tam tikras pirmųjų krikščionių tos Jono bendruomenės tiesiog vat, istorinės gyvavimo aplinkybės.
0: Malonus Marijos radio klausytojai. Jūs girdėjote laidą, už kurią esame dėkingi Biblinės teologijos mokslo daktarui Vilniaus švento Juozapo kunigų seminarijos dėstytojui bei Vaidotų parapijos Vilniaus arkiviskupijoje klebonui kunigui Danieliui Dikevičiui už mąstymus, už mums priminimą, jog turime skaityti šventą įraštą, turime gilintis į jį ir turime būti dėkingi, kad... Turime šventą įraštą. Klausimus gerbiamam kunigui Danieliui už Davilių Tauras Serapinas, ragindamas ir toliau jūs likti su Marijos radiju.